0: 业余历史，黑罗马之蒙东远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们讲了塔克文国王第五位王政时期的国王，在自己的后宫发现了一个小孩是奴隶的孩子，但是啊，身怀异象，好像是很厉害的样子。于是啊，悉心培养这孩子，也没有辜负老国王的期望，是越长越出息。老塔克文觉得时机成熟了，就把这孩子。认为自己的义子干儿还把女儿嫁给他了。上回书我们就讲到这儿，还借着这个由头呢，讲了一讲古罗马的养子继承制，还有他们的联姻制度。咱们再次强调一下啊，讲的故事都是传说，而解说呢是史实。接下来我们讲的故事也是传说，如果里面有什么 bug， 哎，那是很正常的。如果你要知道还有其他版本的故事，没关系，非常正常，因为这些传说呀，本来就是传来传去，有很多流行版本，加上后来很多不同的人的附会，我们现实社会上家长里短的事儿都能传出很多版本来，更何况好几千年前呢？我们继续来讲故事。老塔克文算是一个非常奋发有为的国王了，他在执政期间啊，各方面的政绩都是非常突出、非常优秀的，能在各种战争中获胜。还做了那么多的建筑，那少不了各种拉拢民心。于是，他们塔克文家族啊，威望是越来越高。眼看着以老塔克文国王为代表的这个埃特鲁里亚势力，他逐步做大，其他的势力啊就坐不住尤其是看到塞尔维乌斯被塔克文收为义子之后，成天带在身边，这进进出出的孩子是越长越大，越长越出息。大有这个顺利交接权力的意思。罗马还有一项制度，小孩的教育啊，他不光是要上学。罗马贵族子弟呢，跟希腊人是差不多的，都是上午文化课，下午体育课，就是所谓的博雅教育。贵族的老师呢，很多都是外国人，大部分是希腊人。远古时期的教育是什么样的，不知道。那时候有没有那么多希腊人当老师，还真不知道。但是最起码。罗马国王家里面应该有这种好老师。那时候罗马所谓的博雅教育啊，跟中国古代的教育还真有点像。儒家六艺，所谓礼乐射御书数；罗马是七艺，所谓文法、修辞、辩证、音乐、算术、几何、天文。掐着手指头一数，一共七样。这属于文化课，是上午学的。下午去学什么呢？格斗、骑马、剑术。标枪这种打仗用的东西，这种确实挺好的。我也希望咱们的孩子上午文化课，下午体育课，体育课多上点让孩子能够更系统、更全面的掌握各项运动。哎，我觉得真的是特别好的一件事情。教育啊，扯起来就没完，咱也不多说了。说说罗马的这种风俗，罗马贵族子弟啊，从七岁开始，七岁上学嘛，除了正常的上学之外，还要开始啊。跟父辈或者不光是父辈了，家里的大人吧，跟着他一起去处理这些政务事件。咱们以前说过，罗马的这个门客制度，作为贵族家庭啊，他肯定都有很多的门客。贵族一个很主要的任务，就是每天接待这些门客，跟他们打招呼，接受他们的请托。有事儿啊，人家求你。罗马的贵族啊，一般对于所有的门客、所有的请求，他都是来者不拒。他都会答应这个门客，我一定帮你办。罗马这些元老啊，确实是手眼通天，而且呢特别有钱，他能办到的事情很多。但是他是什么呢？他是不光要答应那些能办到的事情，办不到的事情他也答应，因为你一拒绝人家，人家就会说你坏话，那你这个贵族的声望啊就降下来了。你如果答应他了，哎，如果最后因为种种原因他办不到，办不到那也没办法，是吧？你也办不到，我帮你，帮你是尽力了，但是办不到也没办法。但是呢，就是说我就算帮你办，然后没办到，这个总比拒绝你要强。所以罗马当时的贵族是很不愿意拒绝别人的，这也是一种风俗吧。这个范儿呢，大家可以参考一下那个《教父》。哎呀，那电影里演的是惟妙惟肖，大家看看那个白马龙白兰度那个演技啊，是绝了。那个时候的罗马真的就有点像黑社会，手下的一帮小弟呢，都是靠着这个老大。平常呢，你天天得来，不是天天吧，经常得来向这个老大呢请安表忠诚啊，有东西哎送一送。有点事儿啊，说一说。你不能平时你不理我啊，该叫什么好听的你也不叫。然后你真有事了，求我来办来了，那我肯定就要挑你的眼了嘛。《教父》的第一部的第一段真的我推荐每一个人都去看一下。哎呀，电影演到这份儿上，这演技真的就是绝了。到这儿已经到头了。家里的小孩呢，小男孩长到七岁，他像处理这种事儿，他就在旁边看着。看看他这个长辈啊是怎么处理的，怎么说话的啊，表情怎么样啊？应该是怎么办这件事儿？这个家长是元老呢，他就要从家里面哎穿过这个广场去元老院呢参加这个元老的会议。旁边这个小孩呢，小男孩就颠儿和颠儿跟着在旁边。元老院开会的时候，那小孩肯定是不能进去的，那不能那么随便嘛。但是呢，元老院这个大厅啊门是不关的，这帮小孩呢。可以在外头旁听，所以这帮贵族的孩子从小就接受这种耳濡目染。那有心眼儿的孩子，从小就会从这里面呢学到非常多的东西。那在元老院外头旁听的小孩啊，也很多，都是贵族子弟。那少不了打打闹闹，一起玩儿，一起格斗，摔个跤啊，拼个剑啊之类的。将来这帮孩子也可能成为同盟，也可能成为同事。也可能成为对手，将来啊互相杀戮的也不新鲜。男孩呢在外头跟父亲或者说跟男性的长辈学这些事儿，女的呢就在家里，小女孩是跟妈在一起学习处理家务，怎么像王熙凤那样哎、啊、安排家里面的仆人呢、啊、奴隶啊干不同的事儿，把家里面打理好，这也是罗马贵族教育很重要的一部分。因为古人呢、啊、他是没有青春期的。到了十四五，这女孩就该嫁人了，男孩啊也都视你为成年人了，不可能像现在的人，到三十来岁了啊，博士毕业可不得三十来岁吗？还没有进入社会，还在学校里面待着呢，那时候是不可能的。他是没有这段时间给你缓冲，让你适应社会，从小就得适应那社会的残酷啊，小孩从小应该就知道了。那塔克文国王从小就带着这个塞尔维乌斯·图里乌斯，一直是跟着自己走，这事儿啊，大家都看得见。本来塔克文家族啊就如日中天，势力越来越大。那么又来了这么一个精明强干的后辈儿，再加上这边又领养啊，又招婿的，他的对手当然就非常的紧张。老塔克文作为国王啊，反对他的力量肯定是不少。为首的势力最强大的就是这两位，这两位是谁呀、啊？是安库斯马尔西乌斯当时托交给老塔克文这两个儿子。老塔克文还是年轻人的时候，他刚到罗马的时候啊，深得安库斯马尔西乌斯这位国王的喜爱。老国王驾崩的时候，啊，特意把这个塔克文作为他的遗嘱执行人，也就是当时按中国来讲啊，这叫做顾命大臣、托孤之臣。前任的国王应该是做梦都没想到，他最信任的这个人会把他两个儿子晾在一边，自己来当这个国王。他这两个儿子生在深宫内，长在帝王家，还巴巴着将来想要继位。但是这个塔克文国王呢，越干越好，没有要下来的意思。两位前任王子还说：“我就忍一忍，等这个老家伙下去了，哎，就轮到我们了。”没想到。这老家伙呀，弄了一个小家伙过来，那塔克文就跟他们俩的矛盾就开始表面化了。两位前的王子就纠结了很多元老的势力，处处跟塔克文作对。这两个王子、啊、也年纪不小了，当初塔克文上台啊，是依靠他巡回演讲，让老百姓相信自己的能力，相信自己的力量。而元老院接受他呢，是不情不愿的。这两位老王子一直。都没有服过塔克文，想要做什么改革措施啊？来到元老院里面，经常受到他这一派的人的刁难和排挤。旧贵族这一派反对塔克文，有一个急先锋，他的名字叫内维厄斯。这哥们可厉害，据说是神通广大，撒豆成兵，有很多法术。他是罗马鸟瞻团的。重要的大祭司，因为鸟瞻在罗马占有一个非常重要的地位，不管你出什么大事要干什么大事总要占卜一番。而这位内总管啊，能掐会算，百算百灵。但是他经常反对这个老塔克文，老塔克文就非常的生气，心里想说，想个办法收拾你一下吧。要打击敌人，就要打击敌人的核心价值。这位内总管核心价值是啥呀？有法术，能掐会算。老塔克文心里面觉得，说我一旦让他的法术失灵，让他的判断不准，哎，他的声望下降以后，他这帮拥趸呢、啊，还有那些不明真相的老百姓就不会再听他瞎说了。嗯，就是这个主意，主意已定。老塔克文呢、啊，心里面已经有想法了。有一次在元老院开会的时候，他就跟这位内总管就讲说：“大师啊，我心里啊。”想了一件事儿，至于这事儿是什么事儿，那你是大师嘛，你肯定知道我说的这事儿是什么事儿，我就不说出来了，省着让别人也知道了。那你呢，去给我算一算这个事儿啊，到底是凶是吉，能不能做？这内大师微微一笑，说：“大王，等我去占卜一番，回来我就把结果告诉你。”向国王深施一礼，把身上穿着这个托加呀，往头上一盖。就退出元老院的会场，出去占卜去了。元老院这边会议继续，内大师这边就出去呜呜喳喳一通占卜，不多一时，回来找国王报信说大王，您这心中所想啊，必然能成啊，这神告诉我们了。你想着这事儿，没问题，一干就成，你去吧。老塔克文听了他的汇报啊，是哈哈大笑，说你这个妖僧啊。多年以来啊，你可是骗人不浅，你成天的装神弄鬼啊，你可骗了不少人了。你可知道我想的是什么吗？我想的是啊，如果一个剃刀这么一刀下去，能不能把这个剃刀石一劈两半？你可倒好，当着这些元老的面，你顺嘴胡说呀你！你让各位说说，我刚才这个想法怎么可能能顺利实现呢？在场的元老一个个嘿嘿冷笑啊。也有人替这位大师在这捏了一把汗。国王吩咐手下：“来呀，把他给我拿下，把那个法西斯给我拆了，当场把他乱棍打死，再把脑袋给我切下来，别再让他在这妖言惑众、祸乱朝纲。我今天就要为民除害了。”手下人眼看着就要动手了，这位平常温文尔雅的大师上来一声断喝：“住手！”整个人就像变了一个人。从一个书生啊变成了一个武士，整个人好像大了一倍。原来一米六，现在一米九，把国王手下这些执法力啊，吓得倒退了几步。大法师逐渐恢复了原状，平心静气地跟国王说：“大王，您刚才说这番话，啊，我是很不同意的。我内某人自幼跟着这些老先生学习占卜之术，现在啊是有了一点小成，一切都按祖宗遗训。”我行得端，走得正，从来也没干过坏事儿，坑人害人。刚才您说这事儿啊，我是问过了神仙，人家神仙说了，事儿就是这么个事儿。至于你信不信，那是你的事儿。咱们可以当场试验一下，如果我说的不灵，您再处罚我，这也不迟。老塔克文国王啊，本来这个就是一个阴谋诡计，等于他这个题啊，一个马俩脑袋。他怎么说，他怎么都对。他举这个例子呢，应该是罗马人经常见的、经常用的一个东西，因为他们这帮人本来毛发就重，他罗马人呢又不留胡子，罗马人每天都要刮胡子，要不然就一脸的全是胡子了，连嘴在哪儿都看不出来了。不光是胡子，还有头发，罗马人都是留短发的，所以这个剃刀跟磨刀石，这个罗马人是司空见惯，天天都要用，应该是每家每户都有的。所以这个。剃刀它砍不断磨刀石啊，是每个罗马人都知道这个叫做常识。这就相当于国王给这个内大师出题，那题呢，在我心里面想着有两道题，我就等你的答案。这两道题的答案是相反的，你无论得到什么结果，我都把那个你错的答案的题拿出来。你一旦答错了，我立马就弄死你。这老塔克文国王他是按照常识。来了解这个答案的，他觉得自己在这个条件下呀是必胜无疑。既然你大法师愿意自取其辱，那我就在大庭广众之下呀羞辱羞辱你。于是吩咐手下：“且慢动手啊，我们定下约定，某日某时，就在我们前面这广场啊，能聚的人最多的地方，大庭广众之下，我倒要看看这事儿啊能不能成。这可是个大新闻。”这事儿啊，在罗马城迅速的就传遍了大街小巷，成了整个罗马最关注的热点话题。一个是大国王，一个是大法师，谁还不爱看个热闹啊？全罗马的人都在期待着那个时刻的到来。老塔克文国王是信心满满的，满脑子想着都是到时候我怎么处置这个妖僧。有话则长，无话则短。一转眼就到了国王跟大。法师对决的日子了，看热闹的老百姓早早的就把这个现场给围的是水泄不通了。老百姓端着小板凳，拿着大椅子，都想看看这两位到底是什么料、什么货。最后的结果到底是怎么样的？时辰已到，国王和这法师、啊、都准时出现在了现场。国王的手下、啊、简单的把这事儿啊来龙去脉。跟周围的老百姓说了一下，国王在自己的宝座上是正襟危坐，对面就是这位大法师，头上蒙着托加，也看不见他到底是什么表情。塔克文国王的手下呀，早已经准备好了剃刀，还有磨刀石，他在底下不知道试了多少次了。他心里想啊，这剃刀啊，无论如何也是不可能把这个磨刀石给砍断的。待会儿啊，这事儿一完。我就让我的手下呀，好好的羞辱羞辱你，让你这么多年一直跟我找别扭。我今天无论如何得把自己这条气儿啊，给我弄顺了。双方准备好了，这个仪式马上就要开始了。国王的两个手下，一个人拿着剃刀，一个人拿着这个磨刀石，走到人群正当中。拿剃刀的这位呀，高高的举起剃刀，正准备往下劈，就听见这位大占卜师说。且慢，大王的心愿要大王自己来解。当初是我们塔克文大国王心里面想的这件事儿，就是剃刀可以砍断磨刀石这个信息啊，神已经收到了。那么我问过神，神说这个事儿可以，不过别人可不见得能代替。这件事儿需要国王自己亲自来做，别人代替他就不灵了。塔克文国王一听这话，那好吧。亲自来就亲自来，于是走下自己的宝座，接过剃刀，在众目睽睽之下，来到了这个磨刀石的跟前拿着磨刀石的这个手下呀，双手捧着这个石头，一方面呢，觉得肯定是砍不断的。所有人都每天都接触这磨刀石，也接触这个剃刀，谁都知道这俩东西啊是什么个概念。不过这大法师也是很厉害，非常出名。他也想知道一下这个大法师到底有什么手段。其实啊，在场的每个人都有这种想法。塔克文国王拿着剃刀来到且进，高高的举起剃刀，只见寒光一闪，所有人预期的都是金属撞击石头的声音，就是“嘡”的一声。结果没有，就像刀切豆腐一样。这磨刀石啊！就齐整整的被切成了两块全场是掌声雷动啊！所有人都在欢呼啊！大法师好样的，好厉害、啊！这大法师啊，还是用托加盖着脑袋，完全是不动声色，一句话也没有。相比之下，这国王老塔克文就有点尴尬了，脸上是一阵红一阵白一阵紫一阵绿。不过国王毕竟是国王，那是什么人物？啊？把本来准备好收拾这个法师的一番话都收起来了，拿出一副笑脸来说：“这个大师，你果然是高明啊，能够上达天听，替罗马求得神的赐福。哎呀，你简直是功劳大大的。”然后少不了是各种各样的夸奖吧，掩饰自己的尴尬。事儿都已经完事了，赶紧了，老百姓就散了，散了，散了，让老百姓都回家去了。有这么一件事儿，这个塔克文的威望啊是大大的受损，推行的各种改革呀也都很难进行下去了。那今天时间就差不多了，有对西方历史感兴趣的朋友可以加老胡胡的个人微信 l 嗷嗷，老 he 无胡 h yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。关于老塔克文国王最后的结局如何，我们下回接着说。